Hallo en welkom bij onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En vandaag gaan we het hebben over de aanstaande rol van president Obama in de verkiezingscampagne. Over senator John McCain, een van de republikeinen die zijn ziel aan de duivel heeft verkocht. Maar eerst de actuele stand van zaken na Californië. The American people, in my view, will never support a candidate whose major theme is bigotry. Who insults Mexicans, who insults, who insults Muslims and women and African Americans. We will not allow Donald Trump to become president of the United States. Ja, dat is de onmiskenbare stem en de onmiskenbare intonatie van senator Bernard Sanders. Bernie Sanders, die heeft nu echt officieel... Nee, niet officieel. Die heeft nu echt officieus de strijd verloren tegen Hillary Clinton. Zeker na zijn toch duidelijke nederlaag in Californië, waar hij zijn laatste uh, kaarten heel erg op ja, had gesteld. Absoluut. Hij was bijna een maand, geloof ik. In hij was, hij was daar bijna een maand ja. en hij dacht dat dat de boel nog zou kunnen keren. Hij geeft nog steeds niet op. Hij wil doorvechten in ieder geval volgende week bij de voorverkiezingen in uh, Washington DC, de Amerikaanse hoofdstad. Dat is de Aan, allerlaatste. Dat is de allerlaatste. En die wordt ook door Hillary Clinton gewonnen, want Washington is zo, zo'n zwarte stad. En dat is haar achterban. Maar goed, wat je uh, Bernie Sanders hier hoort zeggen is... hij begint zijn pijlen nu ook heel duidelijk te richten op Donald Trump. En hij begint mogelijk zijn achterban uh, klaar te maken voor zijn... Zijn, zijn opgave in zekere zin. Denk je dat ja. hij... Uh, het gaat allemaal nu heel erg snel. Het zou best kunnen gebeuren dat voor het einde van deze week... Bernie Sanders dat heeft gedaan. Dat is belangrijk. Dat kan, want ja. uh, Obama die praat met hem op donderdag. En dan gaat, uh, kom, gaat Sanders naar het Witte Huis. Dus uh, ik ja, denk niet dat Sanders... ...op zich opgeeft voor de primary in, uh, in D.C. Uh, dus dat zal nog wel een week duren. Maar goed, uh, er zit beweging in. Wat mij wel opviel... Ik weet niet of jou dat is opgevallen. Dat is werkelijk het ene na het andere soort van insight... Uh, ...de campagneverhaal over mm. hoe verbitterd Bernie is. Ja. En bijvoorbeeld over Sherrod Brown. Dat is een senator van Ohio. Ja. Is... Ook heel progressief en iemand met wie Sanders heel nauw samenwerkt in de Senaat. En blijkbaar is Bernie echt woedend op Brown dat die zich voor Hillary Clinton heeft uitgesproken. En heeft hij gezegd van als Hillary Sherrod Brown uh, kiest als haar vicepresident... Dan uh, ben ik daar helemaal tegen. Nou ja, dat is rancune. Ja, dat ja, is belachelijk. Ja, er, is, er lijkt inderdaad rancune te zijn ingeslopen ja. in die campagne van hem. Hij, hij, al die toespraken van hem, uh, inclusief na Californië, zegt hij altijd... Uh, een jaar geleden had niemand kunnen verwachten dat ik het zover had geschopt. Dat is ook waar. Dat is ook waar. Je zou kunnen, 
denken van, nou, daar moet je trots op zijn. Ja. Maar, maar, het, maar het, 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 het lijkt in zekere zin die rancune van hem te voeden. Ja. En hij, ja. heeft, uh, hij, hij wil met Obama gaan praten over uh, de rol die hij nog kan spelen in de toekomst van de Democratische Partij. Hij heeft het heel erg over de toekomst van de Democratische Partij en de toekomst van de Verenigde Staten. Hij wil dat het een progressieve is, uh, vol met die, met die sociale rechtvaardigheid waar hij op in heeft gezet. En dat is natuurlijk belangrijk. Absoluut, en dat moet hij ook absoluut doen. Dat ja. is zijn thema, en daar moet hij aan blijven werken. Ja. Maar nu is, dus in de, nu is de grote vraag of, uh, of zijn achterban, de jongere kiezers, daar had hij het ook over in die toespraak, uh, hoe belangrijk het is geweest dat hij jongere kiezers de campagne, nee, de Amerikaanse politiek in heeft gesleurd. Gaan die mensen achter Hillary staan? Is het voldoende om alleen maar duidelijk te maken dat Donald Trump echt niet kan? Ja, ik denk dat uh, dat, uh, en zeker omdat hij nogal zo'n, overtuigend heeft verloren uh, in Californië, dat hij in feite eigenlijk geen kaarten meer in zijn handen heeft. Dus uh, dat het nu in plaats van zeg maar, oh Bernie, kom bij ons en wij nodigen je uit en we zijn toch allemaal vrienden en eenheid in de partij en dat er een beetje forse ja, druk ja, zal ja, worden. Ja, ik herinner jij, jij had, ik, ik weet niet of het vorige week was, maar in, in een van de recente eerdere ja. podcasts van ons zei je dat uh, democratische senatoren wel degelijk hem de duimschroeven kunnen gaan aandraaien. Ja. En dat klinkt nu in de media. Er zijn allerlei democratische senatoren die leiderschapsposities vervullen in die fractie, waar Bernie Sanders um, omdat hij niet echt een democrat is uh, wel in meestemt, maar niet in meetelt. Zij kunnen inderdaad tegen hem zeggen van, nou ja, je kan geen voorzitter van bepaalde subcommissies subcommi- meer worden. En ja. dat schijnt nu inderdaad te gebeuren. Ja. Er zijn ja. Allerlei democratische senatoren die zeggen, als hij nog efficiënt wil zijn als senator, dan moet hij nu echt op zijn tellen gaan passen en niet heel veel meer druk gaan uitoefenen op Hillary Clinton. Ja, ik wil nog even op iets anders terugkomen. -hmm. En ik wil nog even terugkomen op uh, Hillary Hillary, uh, in haar overwinningstoespraak, zeg maar. En uh, want wat... Uh, wat enorm toch wel wordt overschaduwd is dat dit inderdaad een historisch moment is. Nog nooit is een, een van de twee grote partijen in Amerika heeft een vrouw als presidentskandidaat ja. gehad. En ik vond dat ze daar uh, erg leuk mee omging. Ja. Uh, door zowel over haar moeder te praten, die was geboren op de dag dat uh, vrouwen het kiesrecht hadden gekregen ja. in Amerika, als... Uh, naar de toekomst te wijzen door over haar dochter Chelsea te praten. En Chelsea was de eerste die het podium opkwam. Is jou dat ook opgevallen? Nou, niet niet als zodanig. Bill kwam erna. En en Chelsea is de toekomst. En en Hillary is die tussenpersoon. Is die oma die het Witte Huis heeft veroverd. En nu zijn alle barrières weg. En op... En op een hele leuke manier wisten dat over te brengen zonder, ja. zonder daar enorm dogmatisch of wat dan ook over ja, te doen. Ja. Van knap van de hoor. Nou, dat is heel knap. En ik, en ik, en ik, dit is ook een hele belangrijke troefkaart die zij heeft. Zeker gezien de tegenstander van haar, Donald Trump, die zo um, anti-vrouw ja. klinkt en, en, en overkomt. En uh, anti-vrouw zijn is maar één van de... Uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Um, z- zwakke plekken in het uh, arsenaal van Donald Trump. Die heeft een hele slechte paar, paar, paar dagen gehad. Ja. Allerlei republikeinen die hebben gezegd dat ze de partijkandidaat gaan steunen. Namelijk Donald Trump. Die hebben nu allerlei bedenkingen. Want hij, 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 hij kan kennelijk niet anders. 
Nee, en, uh, uh, en de manier waarop die, uh, de rechter in de Trump University uh, rechtszaak mm-hmm. uh, is, heeft aangevallen, is niet al, alleen is het racistisch, maar het, ook, het ondermijnt ook het uh, Amerikaanse stelsel. Wat, ja. Dat is de, 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 het grondbeginsel van Amerika, ja. de scheiding van de macht en dat je, dat je niet... Uh, op de plaats van de rechter gaat zitten ja. als een politicus. Ja, en, en, ja en, en, precies. Als je het nou, als je het nou, of je het nou leuk vindt of niet, precies. een rechter heeft een bepaalde standing. Ja. Waar, um, en dat staat in de grondwet en dat, dat is ja. Amerika waar je, waar, je, waar je niet aan kan komen. De, de rule of law. Een, ja. van de, een van de vragen die ze me stelden in, in mijn immigratie-interviewtje: wat, wat is de rule of law? Dat is ontzettend belangrijk dat niemand boven de wet staat. En de wet wordt in dit geval gepersonificeerd ge- door een. Amerikaanse rechter, toevallig van Mexicaanse achtergrond. Ja. Dus hij heeft daar uh, verschrikkelijk veel ja, opnieuw vijanden mee gemaakt. Ook in zijn eigen partij. Ja, en dat heeft hij dan met een uh, buitengewoon saaie toespraak uh, gelezen van een teleprompter. Ja. Wat hij, als ja. hij dat moet doen, hij, hij kan Hij maakt andere lezen. mensen graag belachelijk ja. om hun gebruik van de teleprompter. En dan doet hij het zelf. En dan, pff, ja. ja, en dan doet hij het nog slecht ook. Ja. Sorry. Ja. En iedereen viel erbij in slaap gewoon en had zo'n gevoel van nou dit is hem voorgelegd en hij leest het op en, maar geloven doet hij het niet. The advantage I have is that 100% of the people of Arizona know me. They know me. And so I believe that they'll be making their judgment on me and my record and what I can do for Arizona rather than on Donald Trump. Ja, dat was uh, de stem van senator John McCain. Hij was ook de Republikeinse presidentskandidaat in 2008 en hij was een van de Republikeinen die zo vreselijk werd beledigd door Donald Trump. En hij is een van de Republikeinen die desondanks um, he, Trump maakte hem belachelijk over zijn krijgsgevangenschap in Noord-Vietnam van vijf jaar. Ja, hij zei dat hij daarom geen held was. Dat hij daarom geen held was, precies. Um, maar desondanks is McCain ook een van de Republikeinen die. Um, ja, je zei het zelf, zijn ziel aan de duivel verkoopt en zegt, ik ga voor die Trump stemmen. Nou voert McCain, en dat maakt het moeilijk voor hem, zelf campagne, eh, omdat hij in november herkozen moet worden voor een senaatzetel uit Arizona. Hij zei um, dat hij in die staat bekend is om zijn eigen politieke wapenfeiten, dat hij daarom niet bang is dat hij zal worden afgerekend op Donald Trump en de streken van Donald Trump. Aan de andere kant spreken Arizona, grensstaat, heel veel Amerikanen van Mexicaanse afkomst, die hebben niks met Donald Trump. Dus hoe dan ook, gaat dat McCain niet kosten? Ik denk het wel. Uh, er is een prachtige Amerikaanse uitdrukking. En, uh, McCain is caught between a rock and a hard place. Hmm. En daar hebben we eigenlijk geen goed Nederlands equivalent voor. Je zou kunnen zeggen dat hij klem zit. Ja, hij zit klem. Hij zit gewoon klem. Yeah. You're, and... da- you're damned if you do and you're damned if you don't. Een yeah. andere mooie Engelse. Ja. <laughs> Want Arizona heeft dus, uh, zoals je al zei, een grote Latino bevolking. Uh, de meeste van Mexicaanse afkomst. Dat zijn 30% van de kiezers. Dat is nogal wat. Nu kunnen we ervan uitgaan dat een groot deel, een overgroot deel van die... Uh, van die Latino-kiezers op een democraat zullen stemmen, omdat ze meer dan ooit, meer dan ooit. Uh, nou ja, ne, omdat ze niks met de Republikeinen willen hebben vanwege Trump. Ja. Dat betekent dat uh, McCain in feite die uh, enge basis die hij nog wel heeft van ja. blanken, 
uh, die moet hij vasthouden. Want als hij dus maar een heel klein groepje Latino's uh, kan vangen, dan heeft hij echt die banken enorm nodig. Ja. Dus hij, kan, hij denkt dat hij het zich niet kan veroorloven om afstand te nemen van Trump. En zo zitten heel veel uh, republikeinen, niet alleen in Arizona, maar door het hele land, in, een soort, in diezelfde spagaat. Omdat de, 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 de achterban van hun... Ja. Nogal georiënteerd is op Donald Trump. Dat zijn de afwegingen die ze maken. Nou is, nou is er een andere senator, een andere republikeinse senator in Arizona. Maar die is niet verkiesbaar. Dus, dus misschien is dat het, sleutel, het sleutelpunt. Ja, uh, Dave, uh, uh, David Flake. Ook een Jeff Republik. Flake. Jeff Flake, pardon. Ja. Jeff Flake. Um, en die neemt wel duidelijk afstand van Trump. Well, I, I'm not going to vote for Hillary Clinton. But uh, I can't see myself voting for Donald Trump. Certainly. I have not endorsed him. I don't plan to. You know, I think we were all hoping that we would see Trump 2.0 when, you know, he was a presumptive nominee. But, you know, we've got uh, the new Trump, same as the old Trump. And uh, I can't see supporting him. Ja, dus die Jeff Flake, die kan het niet over zijn hart verkrijgen om op Hillary Clinton te stemmen. Maar hij neemt afstand van Donald Trump. En er is nu zelfs een senator geweest die... Uh, oh, mag ik al... nog even, weet je wat hij dan wel doet, mm. die Flake? Heeft hij gezegd, dan gaat hij, je kan ook een naam schrijven hè, op je stembiljet. Oh ja, ja, ja. Right in. Mm-hmm. Ja, en dan gaat hij David Petraeus, de oud-generaal, oh, die ja. ook alweer een seksschandaal achter Als zich had. CIA-directeur. Ja, en oud-CIA-directeur ja. uh, inschrijven. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook... Ik moest ik wel weer ja. op nou, dus, Ja, goed, dat is een aardig compromis naar zijn achterban toe natuurlijk. Blijkbaar. Maar er is, nu zelf, er is nu zelfs een senator geweest die zo is geschrokken van dingen die Trump heeft gezegd. Met name rond die Mexicaanse rechter. Die, um, die zijn endorsement heeft ingetrokken. Ja. Hij had een stemadvies gegeven en dat stemadvies heeft hij nu ingetrokken. Dus hij rommelt nog steeds van alles in die, in die, in die onderbuik van de Republikeinse Ja, maar dat is die Mark Kirk. En hij is uh, een senator in Illinois. En hij zit natuurlijk in een, in een moeilijk pakket. En dat is een democratische staat. Dus hij heeft sowieso al problemen ja. daar. En, dat, en dus dat hij het nu intrekt. Oh, nou. Dat zal, en, en er zijn andere senatoren die uh, uh, in verkiezingscampagnes verwikkeld zijn om herkozen te worden. Republikeinen. Die ook in swing states zitten. Dat is Wisconsin en Pennsylvania en New Hampshire. Ja. En, en wat die gaan doen met Trump, dat, uh, nou ja, zoals je ziet aan die, uh, aan die Kirk, of zoals je ziet aan John McCain, dit zijn geen makkelijke keuzes die ze hebben. Nee. En soms als de, als de media het hen vraagt, heb je dat gezien? In, de, in het kapitool, daar moest ik wel om lachen. Dan rennen ze letterlijk weg. Want ze willen niet beantwoorden. Ja, precies. Ja. Maar dan rennen ze letterlijk mannen in een, weet je wel, in een kostuums. Hard rennen. Ze moeten eigenlijk een grimpen aandoen. En keihard weg. Ja, het is wel symbolisch, hè? Want ze rennen, ze rennen dus in zekere zin weg van Donald Trump. Ja, maar ja, ze durven nog niet. Ja, ja. Nou, een van de dingen die me opviel in, uh, in een interview dat ik hoorde met die um, Jeff Flake... Is, ja. is dat hij herinnerde eraan dat in 2012, toen hij wel verkiesbaar was... Toen, toen won hij zijn zetel. Toen waren er een paar Republikeinse senaatskandidaten... Dus geen presidentskandidaat, maar senaatskandidaten. Die um, hele rare dingen zeiden over, uh, over, over verkrachtingen. Bijvoorbeeld. Oh ja. daar, zijn, daar, zijn die, daar zijn die twee op afgerekend. Maar die Jeff Flake die zei: dat gebeurde in staten, weet ik veel, 2000 mijlen bij mij verwijderd. Maar ik kreeg daar allerlei moeilijke vragen over. Dat heeft mijn, herf, mijn, mijn verkiezingscampagne toen enorm belemmerd. Dus hij zei: van puntje, puntje, puntje. Kan je je voorstellen ja. als de top of the ticket, als de presidentskandidaat waar het hele land het over heeft, met dit soort moeilijke uitspraken komt, hoe moeilijk het is? voor republikeinse senatoren en afgevaardigden om afstand te nemen van die man. 
Nou, we zullen in de komende maanden ongetwijfeld nog meer voorbeelden zien van mensen die niet alleen wegrennen, maar die ook iets moeten zeggen. Want op een gegeven moment zou je toch moeten zeggen van, waar sta je? Ja, ja tenzij, ten, tenzij. Meneer of mevrouw, republikeinse senator, waar sta je? Voor of weg ja, van Trump? Tenzij Donald Trump vanaf nu uh, alleen nog maar van de teleprompter leest, geen controversiële <laughs> uitspraken meer doet... Het grote probleem daarmee is, is dat die achterban van al die mensen die zeggen, well, he, he tells it like it is, die vallen dan in slaap. En dan hebben ze daar een probleem mee, want dan komen die niet meer op, op, op de republikeinen stemmen sowieso. Next year at this time, someone else will be standing here in this very spot. And it's anyone's guess who she will be. But... <laughs> En dat was een grap van president Obama op het uh, Witte Huis Correspondentendiner, waarin duidelijk blijkt dat hij al heel lang uh, ervan uitgaat dat uh, Hillary de democratische presidentskandidaat is. Ja, en het is goed mogelijk dat um, voordat deze editie van de podcast volgende week is, 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 is afgelopen, is verlopen, dat Obama al officieel een toespraak heeft gehouden. Ja. Namens Hillary Clinton. Ja. En het aardige daarbij is, 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 dat, is, dat, is dat is niet gebruikelijk dat een, uh, dat, een, dat een zittende president van de ene partij zich zo duidelijk inzet voor uh, de, de volgende presidentskandidaat. Het, het kon in 1988. Uh, 88, toen, ja, toen, ja. Ronald, toen had Ronald Reagan de kans om voor zijn vicepresident, uh, zijn vicepresident die de presidentskandidaat voor de Republikeinen was, George, de eerste George Bush, had hij zich kunnen uitspreken. Dat wilde die George Bush niet, omdat hij wilde laten zien dat hij zijn eigen man was. Bovendien zijn er mensen die zeggen van, maar Reagan die begon, toen in de, begon toen al tekenen te vertonen <laughs> ja. van uh, Alzheimer's, dus dat, dat ging niet. Um, toen de volgende kans was in 1980, uh, in, twee, in, in 2000, 2000, in 2000, 2000 Bill ja. Clinton die had campagne kunnen voeren voor El Gore, maar die, maar, die, maar die domme El Gore, die had dat afgewezen, ja. want die dacht, ja jeetje, maar die Clinton die heeft dat seksschandaal, Monica Lewinsky, daar wil ik niet mee bezoedeld worden. Nou, die heeft daar een prijs voor betaald. Ja, en, ja um, iedereen is het daarover eens. Ja, dat heeft hem eigenlijk de verkiezing gekost, ja. want het was zo nipt. Ja, ja, inderdaad. Maar Barack Obama die is nu kennelijk van plan om zijn hele hebben en houden achter Hillary Clinton te, te gooien, voor Hillary Clinton te, te gooien. Ah, dat is ontzettend belangrijk, omdat Obama zo'n fantastische campagnevoerder is. Uh, en, 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 en B, uh, Hillary Clinton, hè, haar, haar ja, toch negatieve uh, imago dat ze om wat voor reden dan ook bij een meerderheid van Amerikanen heeft, die kan dat ontzettend goed gebruiken. Want Obama in het laatste jaar van zijn presidentscampagne wordt populairder en populairder. Ja, hij is nu uh, over de 50 procent ja? uh, qua populair. En kijk, uh, ja... Obama voert geweldige campagne, uh, Hillary Clinton niet. En dat geeft zo direct toe mm -hmm. dat ze daar niet echt goed in is. Uh, dus dat is heel belangrijk. Maar voor Obama is het ongelooflijk belangrijk dat hij... Dat, nou ja, alles waar hij, waar hij zich voor in heeft gezet, zich doorzet in Amerika. Plus mm -hmm. dat hij, geloof ik, persoonlijk... Want je hoort eigenlijk nooit een zittende president zich uitspreken... over de presidentskandidaat van een, de andere partij. Mm -hmm. Maar uh, Obama heeft het al niet kunnen laten nee. om enkele keren al te zeggen... dat hij dus Trump hartstikke gevaarlijk vindt. Ja. En, en in datzelfde dus, correspondence diner heeft hij die, heeft die Trump... Uh, uh, het was trouwens niet de eerste keer tijdens een correspondence nee. diner, maar heeft hij die Trump afgemaakt. Ja. En hij laat duidelijk weten dat buitenlandse leiders die bij hem op bezoek komen of aan de telefoon met hem spreken, um, stuk voor stuk 
als de dood zijn en vragen... wat is er in godsnaam in Amerika aan de hand met die Donald Trump? Ja. Dus hij heeft zich daar enorm over, over uitgesproken. En nu zijn... Wat, wat wel interessant zal zijn, is uh, hoe... Hoe Obama zich inzet en, 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 wat, uh, en of de Clinton-campagne uh, toelaat, dat is ook een beetje zijn handen van Obama aftrekt. En dan, mm. ik heb, want er zijn natuurlijk wel verschillen. Er zijn, ik heb, Obama die blijft erop hameren dat uh, hij in feite de economie heeft gered en het gaat goed met de economie, het gaat de goede, goede kant op, et cetera, et cetera. Terwijl Clinton uh, toch vaak... Uh, ja, uh, hamert erop dat, dat het veel beter kan, dat, ja. er, dat er grote gaten in, uh, in, de, economie, in de economische ja. vooruitgang zitten. En kijk, Clinton weet natuurlijk ook dat er zoveel uh, kiezers zijn die gewoon erg ongelukkig zijn met hoe Amerika ja. ervoor staat. En daar, die wil ze bereiken. Ja. Uh, Obama heeft natuurlijk een ander soort van functie daar. Die wil zeggen, zeg maar... Uh, het triomfantelijke verhaal van zijn redding van de economie voortzetten. Dus dat schuurt een beetje, die ja. twee verhalen. Dus hoe ze dat zullen doen, weet ik ook nog niet helemaal. En het is ook nog mogelijk dat op buitenlandgebied het wat schuurt. Want het is, iedereen weet dit, ja. uh, Clinton is meer een havik dan Obama. Ja. Dus. Ja. ja, en een andere... Het raakt er een heel klein beetje aan. Een andere interessante dynamiek is, is, is dat acht jaar geleden zich heeft afgespeeld tussen Barack Obama en Hillary Clinton... wat zich nu afspeelt tussen Hillary Clinton en Bernie Sanders. Dus in zekere zin, uh, je hebt het al gezegd... Uh, Bernie gaat op bezoek bij Obama... wil praten over de toekomst van de democratische partijen en het land... maar Obama die kan hem gaan vertellen hoe het acht jaar geleden was... dat Hillary Clinton zich toen met, met nou, ik zou eens willen zeggen... enorme grootmoedigheid in zekere ja, zin... Absoluut. nadat ze eindelijk haar conclusie had getrokken... Ja. want dat duurde een tijdje... heeft ingezet voor, voor Obama. Dus dat zou, een vol, dat zou een volgend punt kunnen zijn. Obama kan ook gaan... Even vertaald naar het Nederlands, een, 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 een Amerikaanse uitdrukking. Die kan ook gaan leunen op die Sanders om hem in het gareel te krijgen. Ja, en ook zeg maar om de eenheid van de partij echt mm -hmm. uh, te vertegenwoordigen. Ten slotte, ja, dat, uh, want Obama is geliefd bij allerlei groepen democraten. Ja. Dus die kan dat omarmen. Ja. Een heel belangrijk, ja. heel ja. belangrijke rol die ja. zal gaan spelen. Ja, Obama is ontegenzeggelijk de leider van de democratische partij. Absoluut. Terwijl de republikeinen niet echt een leider hebben. Heb jij een verrassing deze week, Reinoud? Um, ik ben verrast in zekere zin door iets uh, dat, dat niet echt verrassend is, maar door, de, door de, de omvang van de cijfers. Het is een beetje een cijferverhaal, een beetje een dataverhaal. De invloed van de blanke kiezers, we weten allemaal dat demografisch gesproken uh, de invloed van blanke kiezers in de Verenigde Staten aan het aftanen is. Maar de cijfers die ik net heb gezien, uh, Ronald Reagan in 1980, die won de Amerikaanse verkiezingen. Toen, waren er, toen was het electoraat, 88% van het electoraat werd gevormd door blanke kiezers. Daar won Reagan in 1980 uh, in, in, in uh, geloof 20% van. Van die blanke kiezers in vergelijking met zijn democratische tegenstander in 84, 30 procent. Maar nu 
Former blanke kiezers nog slechts 72, nee, in 2012 72% van het electoraat en nu waarschijnlijk nog maar 70%. 70 ja. Dus dat verschil in 25 jaar van 88% blanke kiezers uh, naar nu 72%. In 2012 Mitt Romney die won ook weer 20% van de blanke kiezers, maar hij, ver, hij verloor in het algemeen gesproken de verkiezingen overduidelijk. Als diezelfde 20% van blanke kiezers nu voor, Obama, voor, uh, voor Trump gaat, dan is het uh, demografisch gesproken, statistisch gesproken, nog steeds uitgesloten dat hij kan winnen. Dus die, dus die cijfers, dat dat, dat, dat ja. in zekere zin zo snel afkalft, dat, dat is gaat een heel beetje snel. een verrassing. Ja, nee, dat, uh, dat uh, ben ik met je eens. Mag, maar, maar, ik heb daar één vraag mm-hmm. over. Denk je dat, uh, dat er een groep van uh, blanke kiezers zijn die niet aan de verkiezingen, die eigenlijk nooit stemmen en die Trump wel naar de stembus zou kunnen halen. Ja, dat, 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 dat zeggen uh, verschillende mensen, verschillende uh, analisten en dergelijke, dat dat, dat dat mogelijk zo is. Ik, ik weet dat niet. En ik denk dat het mogelijk is dat aan de, de aan democratische zijde, als die eenheid in die partij uh, gevormd kan worden, kiezers waar Bernie Sanders het over heeft, allerlei jongere kiezers, die ook in de marge hebben gestaan en die ook niet meedoen, die kunnen dat dan, uh, die kunnen die balans mogelijk gaan herstellen. Dus ik denk dat, uh, dat, dat gewoon sowieso, demografisch gesproken, afgezien van alle rare streken, bizarre streken van die Donald Trump, hij uh, met, met, een, met een achterstand begint. Want zijn basis van blanke kiezers, en hij is nou niet bepaald iemand die bij Aziaten, bij uh, Zwarte Amerikanen, bij Latino-Amerikanen nieuwe fans heeft gewonnen. Nee. Dat hij daardoor uh, met een achterstand begint. Dat was mijn verrassing. En, uh, en, en jouw verrassing dan? Ja, de mijne is een speculatie. En uh, ik weet ook zelf niet hoe serieus ik mijn eigen speculatie moet nemen. Maar wat als we, als we een crack-up zien van Trump? Een crack-up? Ja, een crack-up. Wat als die zich terugtrekt voor de verkiezingen? Zoals, zoals Ross Perot uh, ooit heeft gedaan. Ja. Die de druk niet meer aankomt. Dat hij, ja, dat hij het gewoon emotioneel niet meer aan kan. Dan heeft hij wel een of andere excuus van... Uh... Hmm. Maar goed, ik, ik zeg dat ja. uh, niet om wat er zeg maar, in de politiek gebeurt... maar omdat hij dus in de afgelopen week... Uh, weken is aangevallen over die Trump University. Mm-hmm. Uh, hij, hij wordt, nu wordt duidelijk dat de identiteit van Donald Trump... Als succesvolle zakenman eigenlijk niet terecht is. Nee. En dat hij een oplichter is. In veel van zijn zaken doen, is hij gewoon een ordinaire oplichter. Ja. Nou, maar hij is in zijn eigen ogen de, deze enorme zakenman. Nu wordt hij daarop aangevallen. En daar heeft hij het meeste moeite mee. Dus jij denkt dat hij daar gewoon uh, emotioneel aan, aan onderdoor gaat? Misschien. Ik, ik denk het. Ja. Ik, 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 nou, ik weet het ook niet. Maar nee. ik, juist zijn persoonlijkheid is, is, is een hele leven lang. De afgelopen week zie je, zie je iets in een soort van... Uh, ja, ik weet het niet. Het, het, het heeft een soort van uh, level bereikt waarin je denkt... Oh god, zometeen barst hij werkelijk bijna uit letterlijk zijn uit zijn vel. Ja. Ik weet het niet. Die, 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 die man die heeft, um, bleek achteraf verschillende keren zoveel, zo vaak op het randje van faillissement gebalanceerd. En dan heb je het over faillissementen waar het om honderden miljoenen dollars gaat. Ik denk dat hij een uh, emotioneel incasseringsvermogen heeft wat veel en veel groter is. Maar dat was zijn imago natuurlijk niet. Hè? Ik bedoel, ja dat is waar, faillissementen et cetera. Maar hij was wel voor het grote publiek, voor, de, voor Amerika was hij een succesvolle zakenman. Die mensen ontstaat. Ja, ja, ja. 
Hij wordt, nu, hij wordt nu een beetje de keizer zonder kleren. Ja. Oké, okay, dat was um, deze aflevering van onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. We zijn er volgende week weer. Jullie kunnen je e-mails, vragen sturen, opmerkingen sturen naar uh, doubledutchamerica.gmail.com. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNN Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En tot volgende week. We understand that our mission is more than just defeating Trump. It is transforming our country. Yeah.